0: signore e signori ladies and gentlemen ecco a voi podcasting per formatori insegnanti aziende e professionisti storytelling radiofonia format e clock spiegati da alberto pian www.albertopian.it Torniamo a parlare delle radio libere che è stato l'oggetto della nostra puntata precedente per concludere questo argomento con alcune informazioni e riflessioni. Prima di tutto dovete fare riferimento a uno studio molto completo e preciso che è stato pubblicato dall'Enciclopedia Tre e che si intitola La breve primavera delle radio locali. Si tratta di un saggio molto esaustivo e dettagliato che ripropone una storia che è addirittura precedente, agli anni 70, eh, ripropone anche il dibattito culturale richiamandosi ad esempio anche alle importanti riflessioni filosofiche sulla comunicazione di un intellettuale latinoamericano come Paolo Freire che è stato anche un grande pedagogo e che si esprimeva sul significato della comunicazione orizzontale insomma questo saggio vi porta anche all'interno delle concezioni filosofiche e delle posizioni culturali espresse a livello internazionale sulla comunicazione e poi vi eh, illustra anche quali sono stati i meccanismi non solo della liberalizzazione, quindi del fenomeno della proliferazione delle radio libere, ma anche della colonizzazione della rete e quindi della normalizzazione della comunicazione che voi vedete oggi, potete assistere perfino all'interno dei social, trovate proprio degli stereotipi che poi sono quelli che i grandi network elaborano e che poi diciamo la gente cerca di in qualche modo di riprodurre invece adesso vi voglio parlare dei tre articoli fondamentali della costituzione italiana che riguardano proprio la libertà di espressione comunicazione e informazione che ovviamente credo tutti conoscono forse no ma è sempre bene ricordare partiamo dall'articolo 18 l'articolo 18 dice I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Ora, le radio libere hanno proprio una forma di aggregazione, quindi il diritto di associarsi. Eh, Il podcasting spesso invece è più il frutto di un'attività individuale o di piccolissimi gruppi. Manca, come abbiamo visto nella puntata precedente, tutto quel retroterra culturale e di fermento sociale che faceva sì che le persone anche si incontrassero fisicamente quindi questa associazione fosse un'associazione reale, vera e concreta, però nessuno può impedire a gruppi di persone di riunirsi e di comunicare pubblicamente questo è l'articolo 18 l'articolo 21 tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure quindi ogni altro mezzo di diffusione rientra ovviamente anche il podcasting la censura è vietata in realtà esiste esiste, esiste proprio diciamo, una censura che, che per esempio cinematograficamente parlando esiste questa censura, pensate che il film di Bertolucci, L'ultimo tango a Parigi, ne ne erano state bruciate addirittura le pellicole, ne è stata poi recuperata una per caso, Eh, oggi questa censura non ha più una rilevanza così fondamentale, forse dobbiamo anche informarci per sapere se esiste ancora nel cinema un meccanismo di questo genere, però... Quello che a me interessa sottolineare è che esiste una sorta di censura sociale, cioè nel senso che comunque oggi la comunicazione è in mano a pochi grandi network, segue determinate linee, eh, è organizzata a tavolino e eh, esiste una libertà di espressione, ma comunque è canonizzata a secondo dei filoni ben precisi, e benché il cittadino oggi abbia a disposizione degli strumenti incredibili rispetto agli anni 70, agli anni anche fino a 15-20 anni fa ehm, però tutta questa libertà tecnologica di cui dispone non si traduce in un'equivalente libertà culturale e in una analoga indipendenza la comunicazione di massa, come diceva Umberto Eco condiziona le persone stabilisce dei modelli e queste persone riproducono tendono a riprodurre questi modelli quindi ad adeguarsi a una comunicazione di massa che viene elaborata direttamente dai grandi network dai centri di potere dai governi e così via quindi la censura esiste eh, non nel senso di una commissione che ti impedisce di dire quello che, che pensi ma in una sorta di adeguamento sociale pensiero unico buonismo o antibuonismo insomma si si muove attraverso questi filoni poi c'è l'articolo 33 che forse è uno dei più importanti della Costituzione che dice l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento questo vuol dire che l'insegnante non può essere sottoposto a scelte pedagogiche e metodologiche e nemmeno a scelte di contenuti benché ovviamente debba seguire e rispondere a dei programmi nazionali all'interno della scuola pubblica, però l'insegnante può utilizzare il podcasting, la radiofonia, l'oralità per insegnare, per svolgere delle attività didattiche alternative, per inseguire delle metodologie, eh, inseguire una sorta di creatività anche con i propri studenti, per sperimentare proprio anche una libertà culturale di approccio critico, di manifestazione di idee. Detto questo sulla nostra Costituzione, vi voglio parlare di un film che è un altro riferimento culturale molto importante che mi sento di offrirvi e cioè il film è Radio Freccia, si intitola così, Radio Freccia. Per chiarire meglio appunto quello che ho detto finora, questo film esprime proprio i dibattiti, le vicende le le contraddizioni di questo movimento che portò alle radio libere negli anni 70 e penso che oggi sia di una grande attualità siamo appunto a Bologna eh, eh, precisamente negli anni 70 quando un gruppo di giovani amici si procura un trasmettitore e fonda una radio libera nella soffitta di uno di loro che si chiama Bruno nasce questa radio che ha un nome finto si chiama Radio Raptus nel film e Bruno con i suoi compagni andrà avanti a trasmettere fino al 93 cioè fino a dopo l'approvazione della legge Mammì che poi blocca tutto e vende le frequenze, vende l'aria in pratica e a quel punto non ci saranno più le condizioni per continuare a trasmettere liberamente e Radio Raptus dovrà chiudere l'amico Freccia che è un altro protagonista del film era morto, nel frattempo era morto di Overdose, 18 anni prima, e in suo onore la radio aveva poi mutato nome in radio Freccia. All'epoca della morte di Freccia si erano anche accese, questo è un elemento importante: le prime discussioni molto sofferte sul senso e sulla continuazione della radio e soprattutto sull'opportunità di un'eventuale raccolta di proventi pubblicitari, perché all'epoca le radio libere, come vi avevo detto nella puntata precedente funzionavano spesso anche con una raccolta di fondi eh, spontanea c'erano queste cassette chi passava in sede eh, dava il proprio contributo quindi Radio Freccia rappresenta la storia di una generazione di giovani appunto che negli anni 70 si era illusa ma aveva anche messo in pratica l'idea di un cambiamento di, di poter cambiare il mondo con un trasmettitore da 5 watt, usando le opportunità di aggregazione e di comunicazione che si offrivano a quell'epoca e eh, stabilendo delle nuove forme di aggregazione che poi alla fine formavano nuove comunità sociali, politiche, eccetera, ma fondamentalmente di amici. C'erano proprio delle relazioni eh, emotive, affettive tra queste persone. Un'illusione? Sì, un'illusione, diciamo che però non si è mai spenta del tutto perché nasceva da un bisogno, un bisogno che rimane attuale ed è il bisogno di eh, poter comunicare indipendentemente da qualsiasi ideologia, di poter eh, avviare dei dibattiti eh, culturali, politici, di poter dire la propria opinione, ma anche di aggregarsi, di aggregarsi intorno a un movimento che ha voglia di cambiare, ha voglia di trasformare mondo intorno a sé. Questa necessità non è mai venuta meno, anche se oggi da un punto di vista culturale, come dicevo all'inizio, non si esprime in modo così chiaro, anzi è particolarmente eh, soffocata e istituzionalizzata, però esiste eh, e gli strumenti del podcasting possono fornire la tecnologia adeguata per poter sostenere questa esigenza. Grazie e a risentirci al prossimo episodio. Podcasting per formatori, insegnanti, aziende e professionisti. Storytelling, radiofonia, format e clock spiegati da Alberto Pian. www.albertopian.it